0: Herzlich willkommen bei SoTech Deutschland, dem NTV-Tech-Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Lauckert.
1: So viele schöne Überschriften zu einem Thema. Ja, ich sag mal eine mhm.
0: und dann du eine. WWW auf dem WC.
1: Du hast jetzt schon die Beste <lacht> geklaut, egal. <lacht> Scrollen auf dem Klo. Es gibt auch, ich muss ein, ein zwei Sätze leider vor, vor, vorlesen, Kollegen der Berliner Zeitung haben es sehr schön geschrieben. Phänomen www, selbst am WC, das stille Örtchen ist ein Tor zur Welt geworden. Früher war der Toilettengang eine Art Auszeit. Papa blätterte dort höchstens mal in der Zeitung einige Menschen auch in einem Mag Magazin oder Buch und heute eben das Smartphone. Wir, wir ersparen uns jetzt das gegenseitige Fragen, was wir da so machen.
0: Vor, vor allen Dingen würde mich mal interessieren, wie viel Zeit Dort, ob, ob der Toilettengang dann länger dauert. Ich meine, manche haben so diverse Zeitschriften am Klo liegen und das dauert dann so ein bisschen, immer man die Bilder durch hat.
1: Ja, man hat mal Ruhe vor den Kindern oder so.
0: Aber ein paar YouTube-Videos ähm, sich anzuschauen.
1: Ja, es gibt ein paar Zahlen dazu. Es ist eine Umfrage des Cybersicherheitsunternehmens NordVPN und das ergab, dass inzwischen 55 Prozent der Erwachsenen, also da sind die Kinder noch gar nicht dabei, in Deutschland ihr Handy mit, auf Toilette nehmen. Vor sieben Jahren waren es wohl erst 42 Prozent, was ich auch schon viel finde.
0: Ja, und interessant auch noch, die Spanier sind wohl am häufigsten online beim Toilettengang. Fast 80 Prozent gaben das dort an. Interessant wäre mal zu ermitteln, warum das da so ist. Haben die nichts Besseres zu tun. Aber ja, und die Deutschen checken wohl gerne die Nachrichtenlage, heißt das auch noch, ähm Interessant, das könnte man auch vor dem Toilettengang machen. Ja. Dann ist es vielleicht nicht so stressig.
1: Und man, äh, es werden auch äh, Sachen für die Arbeit gecheckt, Online-Spiele gezockt, wie du sagst, Videofilme, TV-Sendungen geschaut, Freunde angerufen oder angeschrieben. <lacht> Nein, liebe Leute, das macht man bitte nicht.
0: Ja, das ist unfair. Wenn, nee, äh, ich möchte das jetzt nicht weiter ausführen. Aber mich würde mal interessieren, ob das wäre mal was für Psychologen oder Ärzte oder so, fragen, ob das... Es dann einfacher macht oder schwieriger, wenn man die Nachrichtenlage checkt und dann liest man von Krieg und all die schlechten Dinge, das, das könnte doch Stress auslösen.
1: Vielleicht ja, auf dem Magen, auf jeden Denn Fall. Auf
0: dem Magen und auf dem Darm. Der Darm, ja, ist ja. ein wichtiges Organ. Aber interessant ist immer noch, ähm, Handynutzung allgemein. Ne? Statista heißt, 28 Prozent der Deutschen sind 61 Minuten oder mehr am Tag am Handy. Das und davon in gewisser jetzt aber Zeit
1: auf Toilette. Aus also jetzt die Insgesamtzeit betrachten, finde ich das jetzt nicht so viel. Also ehrlich gesagt, aber ich bin selber so ein Handy-Junkie, von daher bin ich da jetzt nicht so objektiv. Also findest du
0: das nicht schlimm, wenn die Leute auf Toilette jetzt Handy...
1: Das ist jetzt eine andere Frage, aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Hauptsache Hände immer waschen, ne? Und Handy Vor waschen. Vor Handynutzung. Handy waschen. Handy und Hände waschen. So.
0: Das wäre mal was für eine Startup-Idee. Ein ja.
1: Und wenn ihr mehr solcher schlüpfrigen Gespräche hören möchtet, dann abonniert uns doch und bewertet uns gerne bei Apple Podcasts und auch Spotify und überall, wo das sonst noch geht.
0: Also ja, ja bitte, bitte, denkt dran. Und ja, oft um Toiletten geht es heute nicht in unserem heutigen Gespräch. Da geht es um
1: Lieferketten, Supply Chain und Digitalisierung in diesem Bereich.
0: Ja, wir sprechen mit einem Vertreter eines mittelständischen Unternehmens, der Körper AG, und zwar Michael Stiez. Spaß. Und hierzu ist eben
2: Technologie mehr und mehr vonnöten, weil es ist nicht nur mehr eine reine, es sind ja nicht mehr reine Produkte, wo ein Motor dran ist und dann passiert da irgendwas und keiner weiß, wann geht der vielleicht mal kaputt. Sondern heute ist es genau eben der Anspruch, diese Maschinen ähm, digital zu enablen. Ähm, auch da gibt es wirklich immer so diesen schönen deutschen Begriff dafür. Also visibel zu machen, bei all dem, was darin passiert, aus ganz verschiedenen Richtungen, das aufzunehmen, zu überwachen, um daraus hin eben genau Ableitungen zu treffen für Kunden, wann muss ein Service passieren, was für Einstellungen müssen gegebenenfalls geändert werden, damit äh, schlichtweg das, was du dir hier angeschafft hast, besser funktioniert, effizienter funktioniert und äh, damit schlichtweg Produktivität erhöht wird.
0: Haben die europäischen Unternehmen zu sehr auf Globalisierung gesetzt? Muss man die hyperglobalisierte Produktion in Frage stellen? Und wie kann Technologie dabei helfen? Und ja, wir reden heute über digitales Toilettenpapier vielleicht. Möchtest
1: du gerne. Ja. <lacht> genau. Aber vor allem sprechen wir natürlich mit Michael Stietz. Er ist Chefeinkäufer der Körber AG. Hi, Michael. Hallo. Hallo. Herzlich willkommen bei uns. Dank für Einladung. Kurze Vorstellung, wir vermuten mal, dass vielen Hörerinnen und Hörern Körber vielleicht nicht unbedingt ein Begriff ist. Also auf der Homepage steht, Körber ist ein internationaler Technologiekonzern mit zehntausenden Mitarbeitern an 100 Standorten weltweit. So gesehen, doch eine Menge kennen das dann. Sie ist verantwortlich für den Einkauf. Also dann, damit setzt sie um einen dreistelligen Millionenbetrag. Richtig, und ihr arbeitet mit 15.000 Lieferanten zusammen aus 80 Ländern. Das ist schon eine Menge Holz.
0: Ja, äh, aber vielleicht zum Einstieg, bevor wir dann zu, zu den Details kommen, wenn du ganz kurz sagen, was macht Körper? Also
2: eben, ihr habt das ja schon äh, schön gesagt, Körber ist ein Technologiekonzern ähm, mit Sitz in Hamburg und global aktiv. Äh, wir haben bei uns fünf Geschäftsfelder und die teilen sich auf in dem Bereich Digital, Pharma, Supply Chain, Tissue und Tabak. Und um vielleicht da ein bisschen ein Gefühl zu geben, was steht da so dahinter, nehmen wir mal zum Beispiel den Bereich Pharma, hier kümmern wir uns um Produkte im Bereich der Verpackungstechnologie, also wie Medikamente abgepackt werden oder auch im Bereich der Inspektion, wie Medikamente zum Beispiel auf mögliche Verunreinigungen im Produktionsprozess kontrolliert werden, im Bereich der Supply Chain. Da versteht man im deutschsprachigen ein bisschen das Thema Intralogistik ähm, darunter. Also wie werden Waren transportiert? Ähm, wie werden Lagerhäuser geschickt? Wie sind die Abläufe darin oder der Bereich Tissue, alles rund um die Hygiene, von der wohlbekannten Küchenrolle über das Toilettenpapier bis hin zu den Papierspender, den man so auf öffentlichen Toiletten findet, alles was da reinkommt. Und hier produzieren wir Maschinen auf der einen Seite, wir machen komplette Projekte für Kunden, als aber auch sind sehr stark im ganzen Bereich Software unterwegs. Und ja, so sind wir mit unseren über 10.000 Mitarbeitern global aktiv und helfen hier hoffentlich täglich unseren Kunden.
1: So, so ein Rundumpaket klingt ja eigentlich richtig. ein
2: Rundumpaket ganz genau
1: ja, äh, ja du, du machst Einkauf ähm, da kommen natürlich die Lieferketten sofort ins Spiel ja. so gesehen macht gerade nicht so ein Spaß
2: <lacht> also Einkauf macht eigentlich immer Spaß muss man sagen aber ähm, in, der, in der nicht erst heutigen sondern jetzt über die letzten Jahre gesehenen Entwicklung ist die Komplexität immer mehr gestiegen weil ganz Unabhängig von der reinen Lieferkette an sich, sondern im Allgemeinen natürlich durch die ganzen Anforderungen, die auf die Unternehmen einprasseln, durch Unwägbarkeiten, Unsicherheiten, Marktveränderungen, denen sich alle Unternehmen auswirken. Ausgesetzt sehen, so auch wir bei Körper. Und dem geht es natürlich entgegenzugehen, dem, ich sage mal, wirklich die Sicherheit auch wieder herzustellen, um nicht zu sagen, zu schauen, dass wir immer produktionsfähig bleiben und wettbewerbsfähig bleiben. Und da viele Unternehmen, und da gehören wir auch dazu, ein Großteil der eigenen Wertschöpfung eben halt heute über den Lieferantenmarkt betrieben. Ja, und das ist eine gewisse Bandbreite. Teilweise geht es von 25 Prozent los und geht teilweise hoch auf über 50 Prozent. So kommt dem. Zulieferer, dem Lieferanten ein elementarer äh, ja, Verantwortungsbereich heute zu und ohne ihn geht es auch nicht. Folglich gilt es darum, die Lieferanten, die Lieferketten, die da die eben hinten dran stehen, die sich daraus ergeben, bestmöglich zu gestalten, um am Ende eben Innovation und auch eben Sicherheit im Unternehmen zu haben.
0: In dem Bereich gibt es immer wieder auch Fachbegriffe. Natürlich einen habe ich jetzt gelernt und wir wollen ja unsere Zuhörer auch ein bisschen bilden. Das wird geschrieben E2E, also End-to-End -End ist so der neueste ja. Schrei der ähm, ja, Lieferkettentechnologie. Was steckt dahinter? Was ist, was ist das Neue? Oder?
2: Ich würde gar nicht sagen, es ist komplett neu, weil im Grunde genommen gilt es ja in jedem Unternehmung überhaupt immer End-to-End -End zu denken, also vom Kunden für den Kunden. Das ist ja am Ende das, was ein Unternehmen abbildet. Der Kunde hat einen Wunsch, jemand oder wir als Unternehmen haben eine Leistung, Lösung was wir anbieten, am Ende soll dieser Kundenwunsch bestmöglich erfüllt werden, mit der Idealabsicht, dass der Kunde wiederkommt. Ja, das ist ja eigentlich so dieses End-to-End, -End, also eigentlich kein Ende, ja, sondern irgendwo ein geschlossener Kreislauf im Idealpaket. Wenn wir das mal auf die, auf die unternehmerische Tagesarbeit übertragen, so, so ist natürlich dieses End-to-End -End ein relativ komplexer Prozess der eben von irgendwann einem Interesse des Kunden, der Kundenwunsch entsteht, beginnt, ja, den dann jemand aufnimmt, in der Regel eine Vertriebsabteilung, Salesabteilung, wie man heute halt sagt, ja, dann wird das Ganze überführt, dann wird es geprüft, ist das überhaupt realisierbar, was können wir dazu beitragen, was können wir anbieten. Da gibt es die und viele Leute, die dann am Ende des Tages mit dabei sind, Ingenieure, ähm, Konstruktion, Entwicklungsabteilungen, je nach Produkt oder Service, was, man, was jedes Unternehmen halt anbietet und dann geht es natürlich weiter in das Thema Umsetzung, Produktion und wenn ich dann in der Produktion oder in der Leistungserbringung bin, dann ist ja die Frage, kann ich das vollkommen selbstständig erfüllen, aus meiner komplett eigenen Kraft heraus oder brauche ich hierzu auch helfende Hände, weil ich eben schlichtweg äh, nicht alles in-house, also bei mir selbst habe, Vorhalte fertigen kann und dann kommt das Thema Lieferant ins Spiel natürlich. Ja. Aber ich sage, okay, gewisse Leistungen, die können andere vielleicht sogar ein Tick weit besser die kaufe ich mir zu und so steigt die Komplexität in der Abwicklung dieses End-to-End -End natürlich äh, in, einem, in einem gewissen Grad und jetzt ähm, explizit auch für meine Funktion, meinen Verantwortungsbereich Einkauf und Supply Chain Management ist genau diese, diese Abwicklung, wie, kriege, wie stelle ich das sicher, dass dann eben diese ganz verschiedenen Parteien, jeder seinen Beitrag leistet, dass am Ende des Tages eben das gewünschte Produkt, was sich jemand eben vorstellt, rauskommt, dass wir das sicherstellen. Ja, heute sagt man auch allgemein so ein bisschen die Operations dann dazu, wie wickelt man das ab, ja, wie bringe ich das, wie operationalisiere ich es, um am Ende eben das Kundenleistungsversprechen zu erfüllen. Ja, und Dazu sind halt heute viele interne helfende Hände notwendig, aber genauso eben halt auch eine Vielzahl extern helfende Hände.
1: Ja, ich würde gerne trotzdem auch nochmal auf die aktuelle Lage kommen. Ihr seid ja echt in vielen Ländern engagiert, ja. unterwegs. Seid ihr dann jetzt in einem dauerhaften Krisenmodus und wie flexibel kann man reagieren auf, auf bestimmte Lieferkettenprobleme und mit welchen Systemen? Wie weit hilft der Digitalisierung? Weil da kommt ja von Corona bis Shutdown, dann sind irgendwelche Staus, Containerschiffe liegen da rum und jetzt Ukraine, Russland. und es Also man kann ja gar nicht gucken, so schnell kommt die nächste Krise. Also, wie, krieg, wie managt man das?
2: Also ähm, vielleicht trennen wir es ein bisschen in den einen hm. Bereich. Ich sag mal, wie schafft man eigentlich dieses Handling dieser Unsicherheit, was uns jetzt schon wirklich über mehrere Jahre begleitet und was sicherlich viele Firmen in der Intensität in ich sag mal, den davor gelagerten zehn Jahren, 15, 20 Jahren, ich bin es auch weit über zehn Jahre im Bereich Operations aktiv, so noch nie gesehen haben. Ja. Also es ist einmal dieses große Thema der ganz verschiedenen Einflüsse, die uns heute teilweise unerwartet, teilweise eben so ein bisschen nachzyklisch dann immer wieder treffen. Und ja, das hat ein Stück weit den Ursprung dann mit Corona beginnend, ja, wo natürlich eine große Unsicherheit global war, wo erstmalig, ich sage mal, global eigentlich eine... Eine Gesamtwirtschaft ein Stück weit runtergedämpft wurde durch parallele Lockdowns in ganz verschiedenen Ländern zu einem gleichen Zeitpunkt, wo eine extrem hohe Unsicherheit überhaupt reinkam, ähm, in, sage ich mal, jeden Lebensbereich, so müsste man es ja sagen. Ähm, und sowas, was. Was hier schon dazu geführt hat, dass natürlich bei Unternehmen auch Unsicherheit entstanden ist. Was heißt das jetzt? Kann ich meine, kann ich meine Aufträge, die ich habe, noch erfüllen? Kriege ich meine Waren noch transportiert? Also Stichwort geschlossene Grenzen, Häfen, eine, eine Disruption, eine massive Störung in den logistischen Ketten, sodass ich überhaupt den Transport, sei es, vom Zulieferung zu mir, bis aber hin zum Auslieferung von mir dann ähm, zum Kunden, was das schon mit sich gebracht hat. Jetzt, dann ist Corona ein bisschen aufge... Ähm, hat sich etwas abgemildert. Ähm, es, wir haben uns wieder mehr und mehr geöffnet. Und dann kam ein Nachfrageboom äh, den auch so wahrscheinlich niemand erwartet hat, was wiederum zu anderen massiven Problemen geführt hat in der Verknappung von diversesten äh, Materialien und Vorprodukten. Auch das hat man in der Intensität in so kurzer Zeit sicherlich noch nicht gesehen. Ja? Und Jetzt sind wir quasi in, in dem dritten Jahr, muss man fast sagen, wenn man über Supply Chain Probleme redet, Lieferkettenprobleme redet, äh, in denen wir es zu tun haben. Und jetzt spitzt sich das Ganze so ein Stück weit zu. Weil wir haben jetzt auf der einen Seite ganz geschlossene Märkte, nehmen Sie nur zum Beispiel nur China, wo man derzeit immer noch nicht ein- und ausreisen kann, auch als äh, Geschäftsreisender, ja, also noch immer sehr stark abgeschottet. Wir haben immer noch Probleme in der Logistik, dass schlichtweg Container an falschen auch in der Welt stehen, dass dieser, ich sage mal, dieser Austauschrhythmus, den man dazu braucht, das ist ja ein sehr, sehr fein justiertes, abgestimmtes System, dass das immer noch massiv gestört ist und das wird natürlich weiter befeuert durch einmal Events wie äh, querstehende Schiffe im Suezkanal, wie geschlossene Häfen oder teilweise geschlossene Häfen ähm, in äh, äh, China als, als einer der großen Exporteure von Vormaterialleistungen, Jetzt kommt dazu das ganze Thema Inflation, die natürlich eine weitere Preisschraube dann dreht. Das heißt, wir reden heute nicht mehr nur rein über Verknappung, dass also eine erhöhte Nachfrage da ist zu dem bestehenden Angebot. Wir reden parallel über massive, ich sage mal, logistische Herausforderungen nach wie vor und das jetzt schon über einen relativ langen Zeitraum, plus, ich sage mal, eine, eine Problemstellung, die wir natürlich haben im ganzen Thema Preise, was eine resultierende ist, wenn Inflationen hochgehen. Und das ist natürlich so ein perfekter Sturm, dem man als Organisation, ich sage mal, sehr bewusst begegnen muss. Und mal, um dem zu begegnen, brauchen sie in vielerlei Hinsicht Technologie und aus Technologie übersetzt Lösungen, weil schlichtweg ein Managen auf einer mehr oder weniger globalen Basis von so vielen Fragestellungen, Herausforderungen am Ende dann übersetzt auch in hunderten, in tausende Lieferanten, ist schlichtweg auf einem wenn muss man manuellen Weg oder wenn ich das nur, äh, wie soll ich sagen, mit Word und Excel versuche zu machen, äh, nur noch schwer erreichbar. Ja, das also das ist schlichtweg das Managen der täglichen Herausforderungen und hier kommen wir dann sehr, sehr schnell in den Bereich, wie stark sind meine Lieferketten, wo sind meine Lieferketten, also wie kaufe ich eigentlich ein ähm, in der Form, wie stark sind meine Beziehungen, die ich heute zu meinen Lieferanten habe weil gerade in Zeiten der Verknappung ist es natürlich eine Frage, wer bekommt, wie wer wird wie bedient, an welcher Stelle. Und ich sage mal, wenn ich da ein, ein gutes Lieferantenmanagement, wie das in der Fachsprache heißt, habe und ein gutes Beziehungsmanagement am Ende des Tages, so kann ich hier vielleicht den anderen Vorteil daraus ziehen. Aber ich sage mal, das eine ist, wie gesagt, das Managen der Herausforderung. Das andere ist überhaupt Transparenz, sehen, was passiert, sehen, wo es passiert sehen, wie kann ich es vielleicht beeinflussen, was sind mögliche ähm, ja, Maßnahmen, die ich dagegen geben kann oder Hebel, wie man äh, heute auch sagt, die ich einsetzen kann, um, dieser, um diesen verschiedenen Herausforderungen zu begegnen. Kann man damit alles verhindern? Definitiv nein, weil schlichtweg die Breite der Herausforderungen, die fast jedes Unternehmen mittlerweile obliegt, das ist schlichtweg zu arg und es ist auf globaler Basis. Wenn Sie das mit der Vergangenheit vergleichen, in früheren Zeiten, hatten wir immer mal wieder Probleme in ein, zwei Warengruppen für eine gewisse Zeit. Das war dann mal ein zwei, drei, vier, vielleicht mal ein halbes Jahr, vielleicht mal ein Jahr wirkliches Problem. Heute sehen wir das eben äh, teilweise auf globaler Basis in ganz, aus ganz unterschiedlichen Richtungen kommen. Und umso wichtiger ist es, dass sie da die richtige Mannschaft an Bord haben, bei sich als auch bei Lieferanten und Co. Weil äh, ohne das äh, sind sie ein Stück weit äh, verloren. Äh, gepaart natürlich richtige Mannschaft mit richtiger Lösung, Technologie. Also Digitalisierung ist die des... Lösung
1: und nicht die Deglobalisierung.
2: Die Deglobalisierung, ich sage mal, ich, das, das, das muss ja jede Firma für sich selbst definieren, ähm, wie sie ihre Lieferkette am Ende des Tages gestaltet. Und da gibt es die klassischen Ansätze, local, regional und global. Also ja, wie, wenn man wie, machen, ein wie machst
0: du es denn jetzt? Also ähm, mhm. Du hast ja nun relativ viel mit 15.000 ja. Lieferanten. Ich glaube, ich habe auch gelesen, dass das ihr da vielleicht auch anders denkt als vielleicht manche Firmen. Also ich habe es jetzt, wir haben es jetzt aus der Chipindustrie gehört, Neon und Gas zum Beispiel, gibt es nur zwei Standorte, die in der Ukraine liegen, wahrscheinlich jetzt alle kaputt sind. Äh, da habe ich nur gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Uns erzählt man hier was von Diversifikation als Anleger <lacht> und die Firmen machen das Gegenteil. Also setzt ihr auf mehr Standorte und auch regional näher dran, um so etwas zu verhindern oder äh, seid ihr noch gar nicht so weit? Ich sag mal,
2: die Entwicklung von Lieferketten oder dass sich vielleicht auch nur noch gewisse Anbieter herausprägen für einzelne äh, Themen, ja, das ist ja eine Entwicklung, die, sage ich mal, über einen sehr, sehr langen Zeitraum passiert ist und auch passiert. Das passiert ähm, ehrlicherweise nicht über Nacht. Ja. Also von daher ist das äh, eine resultierende von einer jahrelangen, äh, ich sage mal, äh, einkaufspolitik -Philosophie, was bei uns dem nicht entspricht. Warum? Ich sage mal, wir fahren sehr stark das Thema lokal und regional oder in meine Sprache übersetzt, ich denke, sehr stark in Cluster. Ja, Und wir haben natürlich Marktcluster, zum Beispiel Europa, wir haben Marktcluster Asien, wir haben Marktcluster Amerikas und wir bauen unsere Supply Chains eigentlich jetzt schon über mehrere Jahre ausgerichtet an diese Cluster. Immerhin aber, oder liegt immerhin auch bedingt darin, dass wir natürlich auch sehr individuell fertigen. Ja, da muss man auch, das kann man nicht so total über einen Kamm scheren oder vielleicht sagen, ist das jetzt gut oder ist das schlecht, sondern am Ende des Tages liegt es ja daran, was für ein Produktportfolio biete ich an und wie richte ich auf dieses Produktportfolio unsere oder die entsprechenden verschiedenen Supply Chains aus. Und in unserem Fall, wir sind, wir fertigen relativ viel im Kundenauftrag individuell, also das heißt eine hohe Variantenvielfalt. Und äh, manchmal sage ich, ist, damit ist es schwer, äh, ist Container mit Standardprodukten vollzupacken und die über die Weltmeere zu schippern. Das ist also nicht unser Ansatz. Nichtsdestotrotz, wenn Sie unsere Lieferantenbasis ein Stück weit im Detail analysieren würden, würden Sie sehen, dass wir sehr konstant in einem Clusteransatz mit unseren Lieferanten über Jahre zusammenarbeiten. Und das hilft natürlich in Krisenzeiten und in sehr herausfordernden Zeiten, wie wir sie zurzeit haben, weil diese Konstanz bildet, rum, bildet wieder Basis für, für ein Stück weit Vertrauen und folglich auch für ein ähm, immer, ich sage, positives Miteinander, indem wir dann auch aktuell ähm, durch diese herausfordernden Zeiten kommen.
1: Wir haben ja in, in der Einführung was von digitalem Toilettenpapier ja. gesagt. Was steckt dahinter, Andreas?
0: Ja, ich habe, ich, müssen man dem Zuhörer vielleicht noch fragen, aber was ich so gelesen fand ich ganz interessant. Es gibt ja da äh, wusste ich auch nicht, in Italien diesen italienischen Standort, glaube ich, Luca war es, man nennt ihn sogar äh, das Tiss Tissue Valley. Es
2: sind sehr viele Firmen dort angesiedelt, die sich Ja, genau, die, die rund sich um Papier Gewebe, ne?
0: um Gewebe ja. im weitesten Sinne. Und Toilettenpapier ja. ist ja ein Spezialgewebe. Und ihr habt da wohl eine Maschine erfunden, die also so super Zeugs herstellt. Das ist Digital ähm, Toilettenpapier, habe ich es genannt. <lacht>
2: Also, ich sage mal hier, also da, da hast du absolut recht. Ich sage mal, dass die ganze Region Lucca, die Toskana da unten wird so ein bisschen als Paper Valley bezeichnet, weil im schlichtweg sehr, sehr viele Vorproduzenten, als aber auch weiterverarbeiteten Firmen sitzen, die sich rund um die Papierindustrie drehen. Und, so und das ist das ist sehr, sehr spannend. Und unser Geschäftsfeld Tissue hat dort den Hauptproduktionsstandort in der wunderschönen Stadt Lucca Und dort stellen wir Maschinen und Anlagen her für eben die Papierindustrie. Weiterverarbeitung, in dem Fall unter anderem eben auch Toilettenpapier. Und ähm, manchmal denkt man gar nicht, wie so ein vermeintlich einfaches Produkt, was äh, ich sage, ich glaube, viele von uns und von den Zuhörern, die einen täglichen Bedarf haben, hoffentlich, äh, wie, wie kompliziert <lacht> und wie technologisch anspruchsvoll ähm, eine Herstellung dazu
0: ist. Ja, kannst du das mal vielleicht mal sagen? Das glaubt man ja nicht. Also man denkt immer, ha, Papier kann nicht so schwer sein. Also vielleicht kann, das kann das nicht man
2: eine gewisse Dimension geben, wie sowas vonstatten geht, weil ähm, jeder, der daran interessiert ist, ist gar herzlich eingeladen, mal auf unsere Website <lacht> zu gehen und sich auch so eine Maschine äh, mal anzuschauen. Da findet man ja diverse Beiträge ähm, und äh, ja, also Bilder, kleine Videos äh, von den Maschinen. Aber im Grunde genommen ganz einfach gesprochen kommt vorne eine große Papierrolle rein, die mehrere Tonnen schwer ist. Äh, das kennt man vielleicht von einer Papierfabrik, wenn man dann vorbeigefahren ist. Sieht die riesige Dimension, die wird vorne reingehangen und dann ist dort eine Maschine dazwischen, die 50 Meter plus lang ist ähm, und da wird es abgewickelt, aufgedampft, gerollt, weiterverarbeitet, dass am Ende dann eine kleine Rolle rauskommt. Also es ist eine, ähm, eine herrliche ähm, ja, Abfolge, das zu sehen. Das ist eine, ist eine extrem spannende Technologie. Und sicherlich geeignet äh, aber wie kam es zu dem, mal für die Sendung mit der Maus. Ja.
0: Aber Wie kam es zu dem, äh, das habe ich ja gelesen, ich habe es mir ja nicht ausgedacht, mit dem Digital davor, dass man diesen Prozess, der ja wahrscheinlich schon ein paar Jahrzehnte alt ist, noch so verbessern kann, dass da am Ende was Effizienteres rauskommt. Also Jetzt, dass man sogar den Beinamen gibt, äh, Digital äh, in dem Sinne. Es muss ja mehr sein als nur recht Also jetzt,
2: jetzt, hier geht es ja auch mal darum, das sind sehr, sehr komplexe Maschinen ähm, und es geht natürlich darum, diese Maschinen bestmöglich zu steuern und auszulasten und jetzt kann man sich sicherlich vorstellen, wenn ich dort so eine riesen Papierrolle an dem Beispiel drin habe und es wird abgewickelt und äh, wird prozessual verarbeitet, dass da immer auch mal irgendwo was klemmt und hakt, Ja, so wie man das vielleicht manchmal vom Kopierer kennt, ja, um so einen gewissen Vergleich zu wagen ähm, und hier geht es vor allen Dingen darum, wie kann man, ich sage mal, erkennen, Wann etwas vielleicht passiert ja, und dazu werden heute alle unsere Maschinen und das ist auch ganz unabhängig jetzt von der Tissueindustrie mit diverser Sensorik ausgestattet und ähm, hier gehen wir in dieses Thema vorausschauende Wartung, ne? also Predictive Maintenance. Wann kann etwas gegebenenfalls passieren? Wann verändern sich zum Beispiel Geräuschkulissen äh, bei irgendwelchen Prozessen innerhalb einer Maschine? Denn am Ende des Tages ist unser Anspruch, die sogenannte, und da gibt es jetzt ähm, nicht unbedingt den deutschen Begriff dafür, die sogenannte Overall Equipment Efficiency, also die ähm, generelle Verfügbarkeit der Anlage, permanent zu steigern. Weil so eine Anlage, das können sich sicherlich alle vorstellen, die läuft natürlich nicht 24-7 und immer zu 100 Prozent, weil die hat Standzeiten, da muss Werkzeuge gewechselt werden, müssen Austausch erfolgen. Aber am Ende ist natürlich ein Produktivitätsfaktor, der das beeinflusst ist, wie lange kann ich eigentlich immer so eine Pro mit Maschine betreiben in der Herstellung von einem Produkt XY. Und hierzu ist eben Technologie mehr und mehr vonnöten, weil es ist nicht nur mehr eine reine es sind ja nicht mehr reine Produkte, wo ein Motor dran ist und dann passiert da irgendwas und keiner weiß, man geht ja vielleicht mal kaputt, sondern heute äh, ist es genau eben der Anspruch, diese Maschinen ähm, digital zu enablen. Ähm, auch da gibt es wirklich nicht mehr so diesen schönen deutschen Begriff dafür. Also visibel zu machen bei all dem, was darin passiert, aus ganz verschiedenen Richtungen, das aufzunehmen, zu überwachen um daraus hin eben genau Ableitungen zu treffen für Kunden, wann muss ein Service passieren, was für Einstellungen müssen gegebenenfalls geändert werden, damit äh, schlichtweg das, was du dir hier angeschafft hast, besser funktioniert, effizienter funktioniert und äh, damit schlichtweg Produktivität erhöht wird. Und das ist etwas, äh, wo wir entsprechend auch Leistungen anbieten äh, für die Kunden, aber eben nicht nur bei Tissio äh, isoliert, sondern auch in allen anderen Geschäftsfeldern.
1: Mhm. Jetzt hast du schon viel über Maschinen und Produktion und Digitalisierung gesprochen und äh, auf der anderen Seite haben wir ja gesagt, 10.000 Mitarbeiter habt ihr. Wie bringt man denn Technologie, Digitalisierung mit äh, Menschen zusammen, beziehungsweise wie viel Prozent eurer Mitarbeiter sind tatsächlich dann noch äh, aktiv irgendwie im Lager, aktiv in der Produktion, dass sie wirklich anpacken und nicht nur eine Maschine überwachen oder beziehungsweise in, einem, in welchem Prozess befinden die sich?
2: Also ein, ich sag mal, ein großer Anteil unserer Mitarbeiter, mehrere Tausend, ja, sind nach wie vor in der Produktion aktiv und sind natürlich dafür verantwortlich am Ende des Tages. Diese Maschinen, die ich mal, fallen ja, die Produkte fallen ja nicht vom Himmel, um diese Maschinen am Ende des Tages zu, zusammenzufügen, zu testen, etc. weiterzuentwickeln. Also das ist ja das ist ja auch unsere DNA. Wir haben ja, wir haben ja den Slogan Marktführerschaft durch Technologieführerschaft. Und wenn ich Technologie äh, für mich ähm, als den Kern habe, ähm, habe, und das hat Körper nun schon äh, über 75 Jahre, dann ist das ja genau das, was nur durch Menschen am Ende des Tages entsteht. Nichtsdestotrotz entwickeln sich die Unternehmen ja immer weiter von, war es vielleicht vor zehn Jahren ein reiner Maschinenanbieter, heute zu einem Lösungsanbieter, sodass man genau, wir kombinieren Hardware und Software in einer Lösung. Aber, und äh, das ist genau der Punkt, die, die Menschen gilt es dazu mitzunehmen. Jetzt muss man da natürlich unterscheiden zwischen der, dem Produkt, was ich habe und was ich schlauer mache, was ich transparenter mache, was ich visibler mache, was am Ende ein Kunde bekommt und natürlich meinen internen Arbeiten. Wie arbeite ich eigentlich? Ja, Und könnte man sagen, ist das noch sehr stark papierlastig oder ist das schon relativ automatisiert digital in einem Erweiterung? Ja, und hier gilt es natürlich als Unternehmung auch immer diese zwei Street, die zwei Wege und Dimensionen dazu beachten. Das eine ist schlichtweg Produkt, das andere ist aber auch, wie organisiere ich mich eigentlich selbst. Und wenn wir das mal übertragen jetzt auf meinen Verantwortungsbereich, so hat sich auch da diese Welt unglaublich in den letzten Jahren gewandelt schlichtweg getrieben von Technologien, die mehr und mehr verfügbar wurden und nennen wir es mal massentauglicher sind und diese Übersetzung von Technologien dann in entsprechende Lösungen, also Solutions, die ich dann in irgendeiner Form kaufen kann am Markt ja, und die ich dann in mein Unternehmen bringe, um schlichtweg meine eigenen Arbeitsabläufe zu innovieren, ja, Prozesse anders äh, darzustellen und da hat, sich, da hat sich wahnsinnig was getan. Ja. Allerdings muss man hier auch mal ein bisschen ähm, gucken, wo setze ich da, äh, wo setze ich mein Geld ein? Weil schlichtweg natürlich das Anbieterportfolio, was ich heute in die Unternehmen bringen kann, als an Automatisierung, Digitalisierungslösung, das ist natürlich recht breit. Und äh, wir alle unterliegen natürlich, äh, ich sage mal, limitierten Ressourcen und auch nicht unendlichen Budgets, äh, dass man alles machen kann, ausprobieren kann. Und da gilt es natürlich genau abzuschichten, ja, womit schaffe ich jetzt am, am ehesten Wert? Ja, dass ich darauf dann eben auch die Karte der weiteren Automatisierung und Digitalisierung setze.
0: Du hast ja auch mit Logistik zu tun. Ist das dann Guckst du dann auch genau drauf, was, was treiben die anderen so? Hapag-Leute und so, da wissen wir, dass es da eine Neuerung gab in der Digitalisierung, völlig andere Systematiken auch in den Lieferketten, ne? in den, wie ich Container bestelle oder was kriege ich da? Oder würdest du am liebsten draufsetzen, nee, also bei dem ganzen Chaos jetzt gerade kaufe ich mir lieber selber ein paar Schiffe und ein paar Container und sichere zu, dass ich, glaube, ich immer welche parat habe. Die
1: sind ja auch im Stau, dann. Ich,
2: ich würde sagen, das, das gehört nicht zu unserem Kern. Also von daher ist das sicherlich kein Weg, den wir einschlagen werden. Aber nichtsdestotrotz absolut richtig. Die Frage ist, wie gestalten wir in unseren Lieferketten die Konnektivität in der Zukunft? Weil im Grunde genommen möchte ja heute im Idealbild jeder wissen, wo ist etwas, was ich gekauft habe? Habe. ja und teilweise kennen wir das ja aus dem privaten dass man Pakete nachverfolgen kann so ein Stück weit oder schon weiß ah der der Zusteller der ist noch drei Hausecken entfernt und dann ist er bei mir und das ist etwas wo wir meines Erachtens auch in Zukunft sehr sehr große und tolle Schritte sehen werden in den Firmen in der Transparenz der Lieferketten um eben genau zu antizipieren ja was heißt das wo findet etwas statt und das ist eben das bezieht sich nicht nur rein auf die Logistik sondern auch schon im Erweiterten. Weil es geht ja heute schon damit los, dass ich teilweise Fragestellungen habe und wenn wir mal diese Problemstellung, die wir aktuell alle erleben, dass wir in einer sogenannten Allokationsszenarien sind, das heißt, es ist mehr Nachfrage da als Angebot, es ist eine gewisse Zuteilung an der einen oder anderen Ecke, was Allokation bedeutet. Und hier haben wir ja immer schon die Frage, und damit beginnt es, wie viel Kapazität hat eigentlich der Lieferant? Also was könnte er theoretisch für mich noch tun? Oder... Anders gefragt, welcher Lieferant hat denn noch Kapazität für uns? Und da startet es schon. Ja, Und da ist natürlich Technologie, wenn ich, wenn ich es schaffe, mich selbst zum Beispiel mit meiner Lieferantenbasis zu connecten, also zu verbinden und sowas, um allein schon nur mal diese Fragestellung anzugehen, damit wäre heute sehr vielen Unternehmen massiv geholfen, weil heute ja äh, dieses Stichwort oder im Stichwort Flexibilität mehr und mehr gefragt ist, dass ich sage, okay, ich merke, okay, du bist komplett ausgelastet. An wen kann ich denn meinen Bedarf, den ich habe, dann jetzt schnell geben oder umruten? Ja? Also dieses Thema ähm, Supply Chain Design, ja? also wie sieht meine Lieferkette heute aus? Wie sieht sie gegebenenfalls morgen aus? Und dieses Morgen ist halt immer nicht, ist nicht nur, in ein, zwei Jahren, das ist, gehört auch dazu, langfristige Planung, Redesign, weil das übersteht auch nicht über Nacht, aber auch mal das Kurzfristige. Ja, ich habe einen kurzfristigen Bedarf, den kann mein Bestandslieferant, mit dem ich super zusammenarbeite, nicht decken, weil es schlichtweg ausgelastet ist. Ich sage, wo gebe ich es denn jetzt hin? Wer kann? Und äh, das ist ein großes Thema im technologischen und in dem Miteinander, Konnektivität.
1: Aber wie, wie gut funktioniert das denn schon das Miteinander? Ich meine, ihr habt 15.000 Lieferanten, haben wir jetzt ja schon zwei, drei Mal gesagt. Das Idealbild wäre natürlich, wenn alles miteinander vernetzt ist und man sieht, okay, da wird es eng, dann weichen wir aus. Also wir waren jetzt auf der Hannover Messe und da waren wir bei SAP unter anderem und die haben uns dann halt auch von, einem, ja, von einer Plattformökonomie am Ende erzählt, von einem Netzwerk, wo Autoindustrie, also Hersteller, Zulieferer, Händler unter anderem, also untereinander Daten austauschen über ihr Auto ne, und äh, über die Autos und dann sieht man halt sofort, okay, bei Rückrufen werden nur noch die rückgerufen, die echt ein Problem haben und da fehlt ein Chip, der hat das so und so fort. Ne. Das wäre ja für euch auch nicht schlecht.
2: Das ist das, ist, das ist das, was wir auch anstreben, also Richtung, wie konnektivieren wir, jetzt mal aus dem Einkaufsumfeld gesprochen, ein Großteil unserer Lieferanten müssen das alle sein, ich sage mal sicherlich nicht, aber es müssen die sein, wo wir genau wissen, da ist es kritisch. Und da reden wir eben halt auch nicht, oder da kann es kritisch werden. Und da reden wir jetzt auch nicht nur über zehn, ja, sondern da reden wir dann auch schnell mal über mehrere hunderte. Und damit würden, würde man schon einen signifikanten Schritt tun. Was tun wir dafür, ich sage mal, damit das passiert? Wir haben bei mir explizit im Bereich ein Programm laufen, das nennt sich E-Solutions Now. Und das ist das bild genau diese, nennen wir es mal, diese Plattformtechnologie. Das ist ein bisschen ein großer Begriff, für das, was man dann innerhalb der Funktion äh, in der Innovation für so Themen äh, dann am Ende des Tages realisiert. Aber nichtsdestotrotz, der Konzeptgedanke ist ähnlich. Denn Wir sind, wir sind hergegangen und haben gesagt, was ist eigentlich unsere Vision, die wir nach vorne haben? Wie müsste diese Konnektivität zwischen dem, was der Bedarfsträger möchte, was wir dann als Fachfunktion entsprechend zu tun haben, plus das, was wir mit den Lieferanten und Opportunität am Markt haben. Wie müsste das eigentlich alles ineinander greifen in einem digitalen ähm, Umfeld? Das war mein Gedanke, oder ich nenne es mal ein erstes Gedankenexperiment, was wir vor vielen Jahren schon getan haben. Daraus ist, ein, ist dieser Slogan entstanden, es hieß mal E-Solution Next, dann haben wir es umbenannt in E-Solutions Now, weil es ist jetzt, ja? es ist nicht morgen, es ist nicht übermorgen, mhm. es ist now, um dann zu sagen, aber auch wo ist heute der Schmerzpunkt? Ja, und wir haben angefangen, sogenannte eben, äh, Analysen zu tätigen, auf globaler Basis, intern mit sehr vielen Beteiligten, aus ganz unterschiedlichen Funktionen, natürlich überhaupt mal herauszufinden, wo ist der Schmerz der Organisation? Was will ich eigentlich nicht mehr machen morgen? Wo, ich sage mal, verwende ich Zeit, die ich idealerweise wertschöpfend aber anders einsetzen könnte. Das ist ja eine ganz elementare Fragestellung. Daraus übersetzt sogenannte Journeys. Also wie müsste es in einem idealen Ablauf sein und aus Journeys übersetzt User Stories, wenn sich also Benutzerbeschreibung von demjenigen, der das tagtäglich macht, der Nutzer, der User, weil das bietet Unternehmen die Chance, genau zu schauen, okay, jetzt weiß ich doch eigentlich exakt, was der User möchte und jetzt gehe ich auf den Markt und sage, welche Technologie mit welcher darauf aufsetzenden Lösung, weil am Ende kaufe ich ja ein Produkt, eine Software idealerweise, ja oder eine, die ich dann quasi einführe in das Unternehmen, die mir genau dieses Problem, was ich einmal ganz am Anfang habe und meine Nutzer, die es heute so haben wollen, dies mir dann übersetzt. Und das ist etwas, was wir, was wir vor vier Jahren gestartet haben, ganz massiv jetzt im Bereich Einkauf, Supply Chain Management. Wir haben uns dort auch für einen Plattformanbieter entschieden aus Frankreich, Ivano in dem Fall und das ist quasi jetzt so das Rückgrat der Organisation. Und hier können wir es schaffen, den Bedarfsträger und auch die Lieferanten zu konnektieren. Ja, mhm. Und sowas alles in einer, wenn man es mal über so ein bisschen breit sagt, in einer Maschine, das sind wir jetzt bildlich gesprochen, in einem, in einem System. Und natürlich beantwortet mir heute, und das ist eine weitere Herausforderung, was die Unternehmen ja heute, was, was alle haben, ein System beantwortet mir nicht alle meine Fragestellungen. Alle meine Schmerzpunkte, würde ich mal nennen, alle meine User Stories, die ich nach vorne anders haben möchte. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass diese Plattformen, dass diese Suites, ähm, die wir heute haben, dass die eine Konnektivität auch wiederum bieten für andere, singulierte, vielleicht Speziallösungen, die wir dann damit reinbringen. Aber am Ende immer dieses User Experience im Kopf haben, ja, diese Nutzerfreundlichkeit, dass man eben eine... eine eine Plattform habe, wo ich reingehe, da werden, ich sage jetzt mal, da kann ich alle meine Prozesse, meine täglichen to meine Aufgaben drüber steuern. Und nicht, dass ich sage, jetzt logge ich mich für Fragestellung A hier ein und für Fragestellung B locke ich mich da ein. und Dann muss ich hier wieder gucken. Ja, und es ist alles in irgendeiner Form da, aber eben halt nicht connecti connect connected. Und das ist eben, äh, was äh, ich sage mal, das beschäftigt heute jede Fachfunktion, ähm, jeden Bereich. Und da wird massiv rein investiert, auch bei uns, weil schlichtweg wir genauso, wenn wir Technologie auf der einen Seite wollen, müssen wir dafür sorgen, dass äh, jeder äh, Mitarbeiter im Konzern äh, ein genauso technologisches Umfeld findet ja, und auch mit modernsten Arbeitsmethoden, Tools, Systemen, Abläufen entsprechend da ist.
0: Ja, ich hoffe, die Zuschauer haben das, äh, Zuhörer haben das auch verstanden. Ja, <lacht> ja zum Schluss haben wir aber eine Schlussfrage. Ähm, so ein bisschen... Schulnotenfrage 1 bis 6. Was machen wir hier? Supply Chain in Deutschland, nee, ja, deutschen doch. Unternehmen, genau. Lieferketten. Also wie gut sind wir vorbereitet auf die ganzen Probleme? Also sind die deutschen Mittelständler, sage ich mal, die du vielleicht so ein bisschen überblicken könntest, arbeiten die alle da ähnlich und haben das Problem erkannt und sind bereiten sich darauf vor?
1: Also,
2: das Problem erkannt mit Sicherheit, weil schlichtweg ja diese äh, mannigfaltigen Herausforderungen jetzt schon seit einer ganzen geraumen Zeit da sind. Was auch dazu führt, dass sich die, dass sich die äh, Funktion massiv weiterentwickelt, als aber auch, auch rein investiert wird, weil schlichtweg äh, jeder äh, mittlerweile natürlich verstanden hat: hey, ohne meine Lieferkette funktioniert das ja auch nicht mehr. Ja, also von daher sind wir dort auf einem sehr guten Weg äh, ähm, und äh, in einer harten Schulnote gesprochen, würde ich sagen, wahrscheinlich so, äh, wir sind, viele sind bei einer zwei, das muss man klar sagen. Es gibt sehr super, super gute Beispiele. Aber es gibt sicherlich die eine, der einen oder anderen, die hier noch ein bisschen aufholen müssen. Aber es ist auch da. Es ist ein Prozess und nichts kommt, äh, nichts kommt von heute auf morgen. Das
1: stimmt. Das stimmt. Dankeschön, Michael. Ja, danke,
0: Bitte. Michael. Steht's.